0: Vikings, aqui é Paulo Marçal e estamos no nosso primeiro VikingCast da segunda temporada que chega ao ar no dia 4 de, de maio. É, hoje estou aqui com meus amigos de sempre da Modelo Design, Emílio. Opa pessoal, beleza? Com o Ulisses. Olá. Com a nossa renomante de sempre, a Marcela Matuzzi, Olá. E com os nossos convidados mais do que especiais da é, Hidromel e Ghidrazio, a Cynthia e o Rohan. Hello! Hello!
1: <risos> Roda a vinheta!
0: É, vou começar assim, a gente sabe é, da mitologia né, que o, o Mid ou Hidromel né, era a bebida talvez predileta dos deuses. Que tenha surgido aí do, do cuspo dos deuses... Com o sangue de um outro deus... É, que vácer... E etc... Mas... <risos> é, Cíntia... Cí, Cí, o que, que é hidromel? Fala pra gente...
2: Então vamos lá... O hidromel... Ele nada mais é basicamente do que uma bebida fermentada...
3: Hum. né?
2: A base de água e mel... Hum. Então ele pode ser adicionado tanto ervas quanto frutos... Mas o básico do hidromel é uma bebida fermentada, alcoólica, porque o pessoal ainda me pergunta se fermentado é alcoólico, né? É, acontece. Então é uma bebida alcoólica.
0: <risos>
2: e é uma mistura de água e mel. Basicamente o hidromel é isso.
0: E Johan, como surgiu o hidromel assim? Fala um pouco pra gente sem assim, dar um pouco da história, né? E um pouco da mitologia. Como
4: surge. Bom.. É... O ele tem diversas possíveis... É, origens. Digamos, teorias, né? Ah. Origens. Uhum. E acho que a mais aceita no meio uhum. é que ele foi descoberto por nômades. Então, Sim. o que, que acontecia? Principalmente na África, é, existiam muitos grupos de nômades e eles viajavam de um lugar para o outro.
5: Sim.
4: E em certos pontos dessas viagens que eles faziam, existiam um, as reservas de comida, né? eles não esgotavam tudo, porque uma hora eles iam passar por ali de novo, eles precisavam ter a reserva. Sim. E, e essa teoria diz que um desses lugares era uma comédia abelha. Sim. E essa comédia abelha era em um tronco de árvore. Sim. E aí eles foram pegando o mel, e foi cavando um buraco dentro da árvore, e choveu, misturou com esse mel, e ocorreu uma fermentação natural. Ah, legal. E aí a, prox- a próxima vez que foi passado lá, eles perceberam que tinha uma água que era um pouco estranha, né? era diferente fechava deixava as pessoas alteradas, dava um calorzinho e essa é a, a teoria mais, digamos assim, a teoria aceita é. da origem mais antiga do hidromel Legal. mas se sabe que mais ou menos no mesmo período tem várias outras origens de hidromel Sim. Então,
1: na China, é, na China Egito. no Egito
4: é, Maias Tem até uma tribo de índios aqui no Brasil, que eles têm um ritual de passagem de quando morre um ente querido, eles eles cavam um tronco de árvore e deixam o corpo da pessoa no meio desse desse tronco de árvore, e daí põem bacias em volta, misturam o mel com água e deixam a fogueira acesa para ir fermentando isso durante uma semana, se eu não me engano. E... E é uma tribo indígena que não teve contato com o homem, assim, muito enfático ainda, então é uma tribo meio isolada. É, então, eles não tiveram essa troca cultural para saber que aquilo é hidromel, mas mesmo assim eles produzem.
2: É, já dá pra considerado ser considerado hidromel só pelo simples fato, né, de ter o mel, a água e a fermentação, né?
0: Se você pensar na na origem mitológica, talvez do hidromel, que havia sangue e cuspe, né? Isso daí talvez o deles ainda tenha uma relação mais próxima com a mitologia nórdica do que os que a gente faz hoje em dia, talvez, né? Ou não? Sim,
4: pela pela relação mitológica. Sim, sim. Mas a a forma que era produzido, por exemplo, pelos vikings, né? Que tem toda aquela história de Pega o mel, a água e só quando o druida mistura com o pau do druida, forma o hidromel. Aí o que acontece? Aquele pau do druida era passado de geração para geração. Sim. E a a mesma bactéria que estava naquele pau permaneceu. Então o hidromel sempre saía com a mesma característica, mas não porque era o pau do druida, mas porque a a bactéria que gera a fermentação
0: clava ali e é sempre a mesma. Aham. É, o Emílio, você que gosta de perguntar algumas coisas curiosas Faz uma pergunta aí sobre hidromel para eles
5: Não, eu queria saber assim que Do, do que se consagrou um Assim, né Do, do, do hidromel né, se, se teve mais de um Fora o, o, o tradicional Se tem mais de um tipo de Hidromel tradicional, né que, Em questão de especiarias E... O, da própria proposta da, dos itens, né? Que, uhum. que tem mais um tipo de, de produção, né?
2: Sim. É, o, o, existem, assim, vários tipos de hidroméis, na verdade, né? O, o tradicional que a gente chama, que é o seco e o suave, que ele é ali feito apenas, né, de do mel e água, fundo da levedura, né? Mas a gente tem o hidromel feito com. É, por exemplo, aqui tem a, a característica que a gente chama de Caesar, que ele é feito com maçã. Tem o Pimenty, tem um, é, o prago que é feito com... É... Ai, desculpa. Não o nome do negócio. <risos> ah. Mal, malte? É, malte. Malte da cerveja. Então, assim, existem vários estilos de hidromel, né? Não é só água e mel, como eu comentei, né? Pode ser colocado tudo tem uma curiosidade de um cara que a gente tem, todo ano, um encontro anual de produtores de hidromel. Legal. Né? Já faz, se não me engano, sétimo ano esse ano. E todo ano, daí o pessoal faz o hidromel e apresenta o hidromel nesse nesse encontro, né? Tem um cara em Minas Gerais que colocou bacon no hidromel. (risos) (risos) Tipo assim, sabe? Então, assim, eu digo, dá pra colocar de tudo no hidromel. Né, então, e daí, mas ah, é interessante, né, que tem as, class, as classificações, né, e por exemplo, assim, um boucher que é utilizado com mel caramelizado, mas isso é, é bacana, assim, porque mostra a versatilidade mesmo do hidromel e é bastante mais usado, mais para concurso também, né, que daí tem as classificações para poder reconhecer o hidromel e tal.
1: É assim, é tá um aí. de bacon, cara. Além de você ficar bêbado, você fica gordo,
2: cara. <risos> é, é porque eu te encontro. Eu te encontro foi em Minas, eu não fui na época. Foi o meu irmão, que o meu irmão é o meu sócio no Hidromel, né, na, uhum. na Ilha uhum. é, O Johan é a nossa agregado. <risos> é, depois eu vou contar a história. Na verdade, o Johan era meu cliente. É. E a gente ah. conheceu por causa do hidromel. Ah, entendi. Né? Oh. É. Mas assim, e eu foi o meu irmão. Então, assim, e era em Minas, e tudo eles fizeram com bacon. <risos> tinha um cone de. de okay. É, não, tinha um cone, assim, que era de atururucado, sabe? Com recheio de bacon e carne de porco. E o rapaz apresentou esse dromel de com bacon, que foi o um máximo, assim, sabe? A e o pessoal que ele tá tinha um tá bem perfumado
1: Oi? Eu espetacular, cara, se olhando assim, é, é, só... Minha mulher está me olhando com uma cara aqui, ó. É. Não, muito interessante, né? E,
2: enfim, o pessoal coloca banana, coco, tudo, tudo que é tipo de fruta, aí o pessoal
1: testa, né? Assim, então, deixa eu fazer mais uma, mais uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Claro, pode. É. Quais são as diferenças entre o hidromiel seco e o suave? E deles, qual que é o mais fácil, assim, de produzir? né? Na verdade, a produção deles é igual, tá? Qual que é
2: a diferença, basicamente, deles? É a questão da quantidade de mel, que o suave vai um pouquinho mais de mel, né, para deixar ele mais suave, e a levedura utilizada, né, que a gente utiliza uma levedura específica que vai consumir, por exemplo, o seco, né, vai consumir todo o açúcar daquele mel e vai transformar ele em seco. Entendi. Mas a, a questão, assim, de da receita em si, ela é a mesma, né? O suave só vai ter uma proporção um pouco mais a maior de mel, que daí a gente mede, né, com um densímetro. Pra você... Tem uma tabelinha já pronta na internet que você pode procurar, que te explica, ó, tal densidade vai dar tanto, né, por cento de açúcar, tanto por cento de álcool, e daí você pode... É mais, é mais fácil, né, para você conseguir chegar no que você
1: quer.
4: Legal. O, é, é, a questão é, é, do, do que é mais fácil de produzir uh, depende. Que o, que, é. o que acontece é que o, o hidromel seco, por ele ser seco, ele é muito mais difícil de você deixar ele bom. Entendi. Porque, é, como todo, toda a essência do mel que você escolheu vai ser transposta para a bebida. Se der qualquer coisa errada na produção, é, esse, esse errado que deu vai acentuar muito na bebida. O suave já não tanto, porque ele ainda tem o do para esconder qualquer coisa que ah, deu um erro de fermentação ou uma alteração muito alta de temperatura ou expressou a levedura. No suave, você consegue mascarar isso um pouco com o do sor dele. É.
2: Por isso que a gente disse que, para você saber se o hidromel de verdade é muito bom, a gente experimenta pelo seco. <risos> então,
3: ah, Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui. Isso
0: que eu ia passar Marcela, uhum.
3: Uhum. Ah, Então, eu queria até fazer uma pergunta. No vinho, no vinho, a gente tem muita questão da idade do vinho. Como é que isso funciona no hidromel? Ou não existe?
2: Não, existe, existe. A questão do hidromel, ela é muito semelhante do vinho nesse caso, tá? É... Por exemplo, a bebida em geral, assim, o vinho e o hidromel, eles parecem muito porque quando a bebida é jovem, ela é aquela bebida assim que é, você sente na boca muito mais é, é forte, até às vezes o álcool assim, parece que está ali muito marcante. né E conforme você vai dando esse tempo para ela, né, esse amadurecimento né, dela, ela vai suavizando, né? ela vai ficando mais macia, ela pode até aflorar mais a questão né, no paladar, da questão do mel, das floradas do mel e tudo, né? Então, a gente, assim, pelo menos aqui na Igbrás, a gente defende muito a questão de você deixar o teu hidromel descansar né é a maioria do, dos produtores que a gente conhece que eu sou vice-presidente da associação de produtores de hidromel aqui da região sul e a gente são produtores caseiros né Sim. e a gente a maioria deles defende essa questão de você deixar o teu hidromel é, fermentar descansar não tirar antes de seis meses né é, O pessoal guarda hidromés, assim, de dois, três anos e abre só depois de, sabe, quatro anos, porque muda a bebida, fica muito
0: diferente. Então, no sentido, é realmente parecido com o processo, eu acho que é mais do vinho tinto do que do próprio vinho vinho branco, por exemplo. Isso, Apesar da cor, né, o processo é mais parecido com o do vinho tinto, então.
2: É, ele é por conta da sua família, né? A questão de ser fermentados e tudo, né?
0: Sim. É, é e ele cuidar? tem Não? Posso?
1: Pode. E ele tem aquela, aquela questão de ficar conservado em locais diferentes, assim, tipo em metal, em madeira, tem essa questão também?
2: Ah, você disse quando ele vai fazer maturação, tipo o barril de carvalho, essas coisas? exato, assim? Exatamente. Tem, tem sim, até a gente tem uma receita que nós envelhecemos ele no barril de carvalho, hum. né, e é daí é engraçado porque o hidromelor ele pega características de várias bebidas, né, então por exemplo assim, você vai envelhecer um hidromel num barril de carvalho, ele vai pegar um aspecto semelhante a de um uísque. Legal. É, é muito interessante, e tem, né, o pessoal coloca é, chip de madeira pra ele envelhecer... É, tem pessoal que deixa ele envelhecendo o próprio tonel alguns na própria garrafa, né? Isso já não interfere, o que mais dá diferença mesmo é na, na madeira, né? Que dele vai pegar a característica da madeira.
0: Ah, show de bola.
3: Que delícia que deve ser, hein?
0: É, ah, bom. <risos> ah, A Marcela até andou se aventurando, né, com essa questão de produção de dromel, não foi, Marcela? Alguma coisa do gênero? Né? Foi, foi. E
3: a gente lá no, lá no Encontro Pouco tem muitas pessoas que fazem, né? de forma Sim. caseira, né, artesanal, sempre tem em vários locais, principalmente pessoal que curte. E daí, a, a, um conhecido meu, a gente estava até querendo ver se que engatava, mas Covid e outras coisas, né, é bem complicado, mas eu <risos> acho bem interessante, e, 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 e o mais interessante é que nenhum hidromelo é igual, né, eu experimentei Não. vários hidroméis de várias pessoas diferentes e nenhuma é igual. E é isso que eu acho assim, tão peculiar. É muito interessante isso na bebida,
2: é. né? É porque, assim, é, penso que o hidromel, né, a matéria-prima do hidromel é o mel. E o mel é diferente de uma região para outra do país e de uma florada para outra. Então, a, assim, a gente, como hoje nós somos produtores deixamos de ser artesanal, né? nós somos produtores registrados. É, a gente tem uma dificuldade grande, vou falar a verdade, porque, assim, a gente tem que tentar manter a característica do nosso produto o mais semelhante possível. Sim. Né? E a questão, é, assim, a gente pode pegar o mesmo, a gente pega um, um mel, né, de um, de um mesmo produtor de faz anos, o mel que a gente pega todo ano, na mesma época do ano, é um, sei lá, o mesmo balde que saiu do mesmo lugar é diferente. Porque muda muito, sabe? Se aquele ano fez muito frio, se aquele ano tá muito quente, ou se é, chamou é. muito, isso muda a característica e vai tudo para bebida, sabe?
0: É, mesmo porque é as abelhas é, também, purificado. né? É,
2: exatamente. Mas assim, é muito, é a muito cidade. legal. E essa é uma curiosidade que eu tinha, porque o, o hidromel, a gente é, tem, a gente,
3: como o Johan falou, tem relatos de várias partes do mundo, né? Sim. É, mas assim, é. Lá fora, por exemplo, nos países do norte, tem diferença do tempo da fermentação da para cá? Porque aqui é bem mais quente. Como é que funciona? Vocês têm, é, têm alguma curiosidade em relação o a isso?
1: O fundo está técnico. Porque
4: hoje em dia, é tudo feito em, em um lugar controlado, que você tem controle de temperatura, sanitização e tudo mais. Mas é, tem, tem os famosos... As famosas receitas de hidromel que você enterra pela internet aí afora, né? <risos> Então, é, depende do lugar que você tá, você tem que enterrar ele a uma X profundidade para ele manter uma temperatura padrão, né? E, e aí vai depender muito da levedura que você usa. Tem leveduras que o confortável dela é ficar ali entre 23 e 24 graus, tem leveduras para mais frio e para mais quente. É, então, depende da técnica. Hoje em dia, como é tudo mais fácil de ser controlado, com laboratório, fábricas, é, eu acredito que não tenha diferença do tempo, assim, se você for fazer ele de uma forma natural. O que algumas pessoas fazem é adicionar uma fórmula química para acelerar a fermentação ou para acelerar a clarificação, só que, digamos assim, não é o nosso caminho de trabalho, a gente prefere deixar o hidromel fermentar sozinho, levar o tempo dele... É, clarificar sozinho fazer a maturação que a, a gente acredita que ele extrai o melhor da bebida dessa forma
2: mas assim é, falando caseiramente né que a maior parte dos produtores hoje sendo no Brasil é caseiro né é, o pessoal compra geladeira usada E coloca um barrinhozinho de hidromel lá pra conseguir controlar a temperatura, sabe? É, É, então, tipo, tem alguns jeitos que você consegue controlar, porque o frio atrapalha, né? A questão da levedura pra pra, pra trabalhar, a variação de temperatura também, estressa a levedura, dela já para. A levedura é um bichinho, assim, bem delicado, sabe? Então, é, mas assim, eu acho que a questão é meio, praticamente igual, essa é mesma questão assim, de frio, né? Ah, tá muito frio, então você vai colocar lá em um porãozinho que é mais quentinho, vai cuidar e tal, tem que ter esse cuidado, sabe? Ah,
1: deixa eu fazer outra, outra pergunta. É, como surgiu a Edras?
5: Como surgiu a empresa? Como ela começou? Tá,
1: a Edrasil.
2: Basicamente, foi assim, ela surgiu em 2009, como eu comentei, né, o meu sócio é o meu irmão. Então, o meu irmão, em 2009, ele, enfim, começou a ouvir sobre hidromel e tal, e um amigo dele pegou e falou, ó, eu tenho uma receita de hidromel lá, num livro de receita da minha avó. Daí, ele o reuniu e falou, vamos fazer, vamos fazer então, foram lá, testaram, porra, deu certo o barrilzinho lá que fizeram. Ah, vamos fazer? Vamos, vamos continuar. Então, continuaram, continuamos. Daí, nisso, a gente pensou assim, vamos continuar a ver para outras pessoas tomarem além da gente? Ah, vamos. E daí, começou, né? É, um amigo pedia, outro amigo pedia, daí, de repente, já pessoa diferente, assim, que a gente nunca ouviu falar o... Ah, um amigo meu falou que tem, vocês têm Drumel, mas isso em é 2009 que tipo assim, não tinha nem internet praticamente pra vender, sabe? É, e a gente foi aos pouquinhos assim, sabe? Persistindo, teve muitos caminhos torduosos por aí, <risos> mas a gente continuou com o nosso sonho, vamos dizer assim, né? Esses nossos amigos que no começo participaram da, da realização dessas primeiras receitas, eles já daí tinham desistido, já não fizeram mais parte, né? Mas até é uma coisa interessante, daí eu e o meu irmão a gente continuou. Enfim, daí ficou só nós dois. E daí o ano passado, né, só pra falar assim, a gente fez 10 anos, né? Uhum. De Diego Brasil desde a primeira vez que a gente decidiu o nome, que foi um amigo nosso que conhecia sobre mitologia nórdica que falou, por que que vocês não colocam o nome da árvore da vida e não sei o que, sabe? (risos) E o outro que fez o rótulo pra gente e a gente fez uma festa, né, de comemoração desses nossos 10 anos e a gente deu uma plaquinha pra todos esses que participaram do desde o comecinho, em forma de agradecimento, né? Foi bem bacana.
0: Isso é bem legal mesmo. E que tipo de hidromel que vocês oferecem, né, Gredraso?
2: Então, hoje nós temos o século suave tradicional, né, como a gente, assim, desde 2019, a gente se tornou registrado, então a gente parou de fazer nossas receitas caseiras, né? Sim, sim. Só que a gente está tentando transformar nossas receitas caseiras em registradas. Ah, legal. Tá? Então, assim, primeiro a gente está agora com o século suave tradicional... Uhum. Só que esse ano atrasou um pouquinho por causa da história do.. do né, do, da quarentena e tudo. Mas a gente vai tirar um blend de hidromel com vinho. Ah, foi E isso. vai tirar. É, e vai tirar esse envelhecido no carvalho.
0: Opa, esse aí daqui hidromel seco. É um hidromel é, né? <risos> é um <risos> lá <risos>
3: E daí eu.
2: <risos> Isso. E daí a gente tem outras receitas que, como eu comentei, a gente vai começar a transformar elas em, em receitas né registradas. Mas, por exemplo, tem um que ele é com ervas, que é um super famoso, assim, o pessoal adora, que é o Noite Mística. E tem um que é com maracujá, então, assim, ele é pouca pura do maracujá, com o limão filiano e hortelã, que a gente também está pretendendo transformar ele em registrado e começar a distribuir.
1: Hum, esses esse, o Paulo falou pra gente dele. É, eu dei uma garrafa de presente de aniversário pra ele. Ah, que é Com o nosso
2: É, e ainda tem umas garrafas guardadas aqui que a gente dá de presente às vezes, né? Sim. E daí a gente investe num rótulo diferente. A garrafa é pintada, o rótulo é em 3D, tudo bonitinho. E daí a gente achou legal para dar de presente mesmo, né? Para algum amigo e tudo.
0: É, bem legal. É. E, e assim, é, então agora se programaram. Então tá esse blend com, com vinho, né? E, e, o, e o envelhecido em carvalho. Né? Que é, vai é ter mais por conta do, do momento que a gente tá mas.
2: Isso. É exatamente a gente vai ter que aguardar um pouquinho, mas vai sair esse ano. Não sei exatamente em que data, mas vai sair esse ano ainda. Porque as garrafas que a gente pega são importadas, Sim. então a gente depende de estar tá funcionando lá no Chile as coisas direitinho para vir para cá. Então tá tudo meio parado mesmo. Assim.
0: Tá tudo stand-by, Sim. mas vai
2: sair.
0: Vai sair. Assim, é, conta mais ou menos para a gente, sem, lógico, sem dizer nada que possa. Comprometer, né, vocês. Como funciona uma hidromelaria, né? Só para as pessoas terem uma noção de quem tá ouvindo a gente.
2: Então, é, no caso, tem pessoas, ela funciona praticamente com uma estrutura de uma vinícola ou de uma fábrica de
5: cerveja. Tá.
2: A estrutura é praticamente a mesma, tá? Os, os tonéis de, de inox, né? Tem todas as regrinhas que tem que seguir por causa da.. da... Da, da Anvisa e tudo, né? Então, mas a estrutura basicamente é a mesma Então, assim, existe muito é, produtor de cerveja Que tá fazendo hidromel Sim Né? Por já ter a estrutura para estar tá... Porque, assim, basicamente o que, que você vai precisar? Você precisa de um tonel para você misturar água com mel E jogar pro, teu, pro tonel de fermentação Você vai deixar naquele tonel fermentando Depois você vai fazer a filtragem daquilo e vai jogar para outro tonel para ele maturar.
5: Sim.
2: Então, basicamente, você precisa do tonel e depois você vai engarrafar, né? vai colocar nas, nas garrafas. Ah, nem é tanta coisa que você precisa, né?
1: Uhum.
2: E a estrutura de uma vinícola também, né? É, mas tem a mesma estrutura da, da, dessa questão e também é possível ser feito assim. Isso.
4: Inclusive, é mais fácil você conseguir uma parceria com vinícola do que com cervejaria. Pra, por exemplo, para rodar o seu hidromel. Porque a, a vinícola, ela é sazonal, né? Tem um período que dá as uvas, eles fazem o vinho, e o vinho fica lá maturando, só que também tem um período que aqueles tonéis dele tá sem utilização. Então, é muito mais fácil você conseguir uma parceria, pega esse período que não tá tendo utilização para fazer vinho, e você utiliza, aluga, digamos assim, a estrutura dele para você fazer o hidromel.
2: É porque, assim, hoje para você... existem muitas poucas fábricas, não sei exatamente quantas, mas é muito pouca, muito pouco mesmo, cabe em uma mão só, e precisa para hidromel. Mas assim, é bem complicado, é um investimento muito grande e são poucas pessoas que têm. Então existe essa possibilidade de você estar alocando uma estrutura já pronta e você fazendo o seu produto, né?
3: Entendi. É um
2: investimento muito grande, independente, né? De, de você locar é até um investimento muito maior do que você fazer na sua própria estrutura, né?
0: É, uma vez eu estava conversando com o Johan na vila, né? Lá na taberna de vocês. <risos> e é, pelo que eu entendi, né, quando você é registrado, você é meio que obrigatoriamente você só pode produzir o hidromel que é água e mel. Né? Aí tem a levadura, o sistema de vocês, mas aí você fica meio que restrito a esse tipo de hidromel, é isso mesmo?
2: É porque, assim, hoje a legislação no Brasil é muito simplista. Tá. Porque, assim, não existia até um tempo atrás, daí eles colocaram a legislação de hidromel no Brasil. E eles colocaram, assim, que hidromel é água e mel fermentado. (risos) Pronto. Exatamente. (risos) Só que eles, assim, fora do país, Estados Unidos e tudo, eles já tem uma outra cultura, que hidromel não é só isso, e, né? Tem, que nem comentei, que tem as outras classificações, que tem hidromel com fruta, hidromel com ervas, hidromel com uva. Sim. Lá fora, eles têm essa consciência, a legislação deles é diferente. A nossa, ainda, eles não... A gente já tentou até mandar documentação, né? Sobre, sobre isso, para ver se eles revêm e tudo... Só que como ainda existem muito poucos produtores, por mais que a gente conheça muita gente que produz, <risos> é, é, ainda é muito pouco produtor, é, é, mas ainda é muito pouco produtor para eles se preocuparem em rever a legislação. E daí eles encaram como hidromel sendo só isso, e o resto é tudo bebida mista. Entendi. Sabe? Então a gente ainda tem essa... essa é, é, essa que, essa dificuldade assim, mas por uma legislação que eles não querem rever eles é, é complicado sabe mas é não sei se é preguiça ou se eles querem que tenha né por exemplo assim cervejeiro tem muito é. então os cervejeiros se reunirem para rever a legislação de cerveja ok é fora mas o problema a... ainda, é, ainda vai, ter, vai demorar alguns anos para ter uma força assim suficiente para começar a aparecer um pouco mais nisso assim né
5: entendi oi Nina, você quer fazer alguma pergunta não não boa parte das do, perguntas que ela já foi respondendo <risos> <risos> não, não.
0: e você Olívia acho que eu te cortei se ia perguntar alguma coisa
1: você perguntou, eu ia perguntar
0: ah, Então tá bom é, Assim, como que é o mercado de hidromel no, no mundo e aqui no Brasil? Só para gente ter uma noção Uma vez eu li que nos Estados Unidos Eu acho que é o, é o lugar que tem mais hidromelarias no mundo, é isso? Não sei Sim, exatamente. Inclusive, se eu não me engano, ano passado uhum.
4: foram registrados mais novas mecas de hidromel do que de cerveja nos Estados Unidos Opa é. Eu eu, eu li meio por cima, assim, não me aprofundei muito no estudo, foi coisa rápida, mas se eu não me engano, essa é a informação. Então, nos Estados Unidos, é uma coisa absurda. Para os Estados Unidos, o hidromel é como se fosse a nossa cerveja artesanal aqui. Sim. Na Europa, o hidromel já é encarado de uma forma mais tradicional. Então, ele é super tradicional na Polônia, inclusive, a a legislação da Polônia é assim, ó, para ser hidromel tem que ser feito desse tipo com essa levedura, respeitando essa temperatura de feitura a Polônia é super, super tradicionalista na questão do hidromel e tem um hidromel em específico que é só um pessoal lá que faz digamos assim, é um tipo de hidromel que é só feito naquela região por aquele pessoal, fora da Polônia ali não é aquele hidromel, é uma
1: imitação é aquele é nosso sozinha e... de Belém, né? é, sim <risos> <Eu também. risos> vou com o de Curitiba é, pão de queijo, né, com essas
2: coisas. <risos> e hoje, assim, a maior competição mundial de hidromel que existe é nos Estados Unidos, sim. que é a
0: Mother Cup. Uhum. E, e aproveitando que vocês estão falando de premiação, né, a Edraza já participou de algum concurso, já ganhou algum, como que é isso? Né? Já,
2: já sim. Então, né, nós como IGDRAZIO, que é a nossa marca comercial, nós participamos o ano passado da Copa Kylix, que a Copa Kylix é feita pela Associação Brasileira de Produtores de Hidromel,
5: uhum.
2: e ela abrangia apenas caseiros e agora ela abrangeu também produtores profissionais, né?
1: Uhum.
2: Então, ano passado a gente ganhou o terceiro lugar com o nosso hidromel seco. É. O melhor hidromel tradicional. E... mais o minha de Maker, que é o meu irmão, né? Ele, como ele, nas produções caseiras dele, já ganhou também mais outras duas premiações. Legal. Uma com envelhecido no Carvalho e a outra com esse de maracujá.
0: Show de bola. Ah, o do, do Carvalho eu quero experimentar o de vocês, né? Eu sempre que eu posso, eu falo da... que assim, eu gosto muito de hidromel, eu tenho um monte de hidromel aqui em casa e. e não falando com vocês, mas o meu predileco é o da Egg Brasil, né? Então, assim, de vez em quando, ah, ah, ah. Inclusive, já apresentei uma vez o pessoal da Modelo, é, no dia que a gente foi gravar o, o, um, um Vikingcast de hidromel, né? Gravou uhum. <risos> bebendo hidromel, né? Imagina
1: como foi. Ah, tá? legal. <risos> eu, 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 Porque eu não bebo, né? Eu não bebo, não, não tenho costume de beber, literalmente eu não eu não bebo, né? E aí, o <risos> O, o, o seu Paulo aqui fez o um favor, não, toma aqui um golinho pra ver qual é que é, e ele é docinho, ele é pô, sensacional, assim, quando eu vi, cara, eu já tava vendo três paulos, duas mesas, <risos> e...
2: É pessoa tá me engana, né? <risos> o, o, o suave, por ele ser docinho e ter o docinho do mel, é, não parece que ele tem quase 13% de álcool, né? O louco, Tô. é,
1: então. é. <risos> mais fácil, né? 13%, <risos> cara, de álcool. <risos> Agora, Olha não só eu pra você e nem sabia. Se eu cheirar tanto de hidromel, eu já fico bêbado. <risos> é, eu mas pu- sabe pu- que... eu continuar com uma pergunta? Claro, claro. É, é, Qual que é a relação é, da, da Iguidrazio com o recreacionismo? Qual é a relação da Iguidrazio com o recreacionismo assim?
2: Olha, a gente, assim, eu já tinha o hidromel, né? Eu já tinha a Iggdrasio antes de levantar para o recreacionismo, né? É. Eu conheci um pouco mais sobre, sobre assim, o recreacionismo mesmo, porque assim, a gente sempre via os eventos medievais, a gente já estava começando a participar de alguns, né? Só que a gente não estava não na parte do recreacionismo. Foi mais quando eu conheci o umorro mesmo, que daí ele, ele também já fazia parte né, do, do, desse mundo de medieval e já fazia a luta, né, que ele faz. Ele faz parte do E.C. que é um grupo de luta, de combate viking, né?
1: Uhum.
2: E a gente foi, enfim, foi participando dos eventos, foi conhecendo um pouquinho mais, foi estudando aqui, foi estudando ali e foi se inserindo nesse mundo. E, consequentemente, o hidromel é uma bebida que é muito bem aceita nessa área, né?
5: Sim.
2: E a gente, enfim, toda vez que a gente ia para algum evento para a gente participar, a gente levava o hidromel e foi, foi indo. Foi juntando tudo, né? É foi bem natural, né? A, é, é, foi bem natural. Até que daí a gente recebeu o convite do lado do, do Paulo, da Vila Viking, pra fazer a nossa taverninha lá na, na vila e se inserir muito mais ainda nisso, né?
0: Ah, legal, legal. É eu, o, o legal que a gente conversa aqui, né, que não só na gravação, a gente conversa um pouco nos bastidores, né e assim como as coisas meio que se relacionam, né o Johan participa lá do, dos combates, né o Ulisses, por exemplo, é, é, é tipo pop no, no shu, né que é o Kung Fu né, para a maioria das pessoas, e assim, a gente gosta dessas que, questões, né, a gente falou de quadrinhos no bastidor, agora falou de artes marciais, é interessante isso aí, como, como as coisas vão se cruzando, mesmo que aleatoriamente, né? Opa! desculpe interromper o podcast de vocês, mas gostaria de convidá-los para ler a saga Viking Wap. Basta acessar www.livrosvikings.com.br barra livros para saber mais. Espero que vocês gostem. Aproveite a quarentena para ler, tá bom? Até já. Bom divertimento.
2: Sim.
0: Essa é
4: questão de... Voltando para o bastidores ainda. Sim, sim. De esportes... É, assim, nada eu... é por acaso, né, Paulo? <risos> esportes eu sempre, sempre pratiquei. Sim. Então, se eu não estava jogando no computador, eu estava jogando fora de casa. Então, passei pelo basquete, passei pela canoagem, passei por boxe, mountain bike, de tudo. E aí, quando eu vim embora para Curitiba para trabalhar, e aí aqui, a... o que eu conseguia fazer era o Kung Fu. Então eu lutei com, por um tempo E aí comecei a estudar sobre o paganismo, as atrui e tudo mais Acabei achando o pessoal que fazia o combate viking Legal E se eu não me engano foi no Odin Skiller Fest de 2016 2016 ou 2015, não tenho muita certeza E eu vi no anúncio do cartaz uhum. que ia ter combate viking uhum. no, nesse evento Sim. e era uma banda assim, que eu nem conhecia muito também, e falei, ah, vou ir só pra ver os caras lutando e eu pensei que ia ser aquele negócio encenado tipo, lutinha de teatrinho assim e era, é, o evento foi lá no Jokers Club aqui de Curitiba é um barzinho não é muito grande, fechadinho mas ele tem um espaço de, de público legal ali e aí abriu uma rodinha e os caras começaram a entrar com almo é, um de ferro cota de balha Machado escudo Eu falei, ué <risos> eu tava, né, Ficando meio estranho E aí de noite né, o, o clima lá dentro bem escuro Porque era um show de, de folk metal né, Era o Raide que ia tocar
5: uh-huh.
4: E eles começaram a se bater E aquele barulho de metal batendo Eu falei, não é possível que eles estão se batendo De verdade Até que uma hora pegou um, uma machadada Meio de raspão no elmo E saiu aquela faísca A hora que eu vi aquela faísca Eu é, eu vou fazer isso não interessa o que curso,
1: eu vou fazer isso
4: uhum. E aí, agora, três, quatro anos depois, eu já sou campeão aí de dois torneios representando o Combate Viking Olha, que
3: ah.
0: legal Olha, é bom que você falou isso aí, porque casou com outro tema Que cabe aqui o nosso Bikecast, fica de, de curiosidade para vocês, inclusive, conhecerem a Vicky quando o, o, o Paulo da Vila, ou o Baldur, né, cruzou, com a, gravou o que com a gente, eu levei essa ideia de pegar o, o, o Ulisses, né, e os camaradas deles que usam a espada do Uxu, do né, do Kung Fu, né, e fazer parte de um, um intercâmbio, um workshop do, do uso da espada viking e do uso da, da espada chinesa, né. E como você já também já passeou pelos dois lados, eu acho que seria interessante você participar da, com a gente da criação desse shopping que a gente quer fazer na vila. Não é? ia ser é legal? Então, eu vou te dizer uma coisa mais interessante. Aí. <risos> <risos> claro. A, a gente
4: tem uma iniciativa que se chama Training Camp. <risos> o que que é? A gente tem amigos que lutam, inclusive, Kung Fu. Lutam o HMB, que é o combate medieval com armadura. Sim, sim que lutam o combate viking. Então a gente tinha essa ideia já de juntar a galera e fazer um séculos que a gente chama, né? Sim, sim. Que como são lutas de períodos diferentes, é, então a gente deu esse nome simbólico, digamos assim. Sim. A gente fez a primeira edição do, do Training Camp e foi mais ou menos 40 e algumas pessoas que a gente, a gente se reuniu num um lugar de camping né fora sim. da cidade, sim. fizemos um acampamento com todo mundo Aí à noite fizemos uma janta histórica, com um amigo nosso que faz culinária histórica fez pra gente, todo mundo se ajudando. E daí no outro dia de manhã a gente acordou, todo mundo pôs o equipamento e a gente fez várias lutas assim. Então, o que encontra o cara do Kung Fu, o que encontra o cara do medieval. Aí a gente fez um todos contra todos, né? Cada um por si, cada um por 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 Essa é uma iniciativa que a gente tem. Inclusive, estamos aí em negociações para fazer na Vila Viking um training camp. Ah, Então, Fazer, fazer uma próxima edição disso e aí já incluímos esse pessoal aí dentro do Kung Fu, Sim. que seria muito bacana.
1: Aí, ó, o lixo. Ah, tá. Agora já, já andou metade do, pro, do programa, a gente já encaminhou agora. É, <risos> aí, ó, tá. Assim que a gente acertar
0: tudo, a gente comunica os interessados aí e vamos se organizar. Então, a gente pode tentar fazer alguma coisa até tentar fazer mesmo também a parte do workshop, que era de fazer a integração e a diferença, né? Porque, assim, na vida eu participei uma vez de um um que foi durante dois dias, né? E a gente pode, de repente, caixar esse workshop no segundo ou no primeiro dia, né? E depois a gente segue com o cronograma inteiro de vocês, assim vai ser bem legal, cara, eu acho que vale a pena.
4: É interessante, porque, assim, o Combate viking. Ele é, em sua maioria, eu diria 90% dele, é, a luta é pela cre- questão do, da recriação histórica. Então, sim, sim. Ou, a, ou a luta é uma recriação de uma luta histórica que aconteceu, sim. Ou, ou então, digamos assim, não é para contundir de verdade, não é com full power, né? Full power, full contact. Yeah. E a gente, aqui de Curitiba, a gente desenvolveu o combate viking como esporte sim. e não como recreação. Sim, legal então, A gente pegou as armas do combate viking, as técnicas do combate viking e as proteções, uhum. e aí o que faltou a gente adaptou com proteções modernas, técnicas modernas, e inseriu o
2: combate viking como uma modalidade esportiva. Show, sensacional. Então, é o então... é legal comentar que o Hidromel, agora incluindo o Hidromel, é o Hidromel bom. patrocina... <risos>
1: Ah, legal. É, o legal. O hidromel
2: patrocina a Ema Brasil, né? A Rima Brasil que é, é, é de esgrima histórica, né? Uhum. E também patrocina, tá patrocinando um grupo agora aqui, que o Iorra também faz parte, que é a Ordem do Grifo, né? Uhum. E também o Skeldborg, a gente também faz o patrocínio, né? para dar um apoio aí também pro esporte, que a gente se preocupa com isso. Ah,
0: lógico, aproveitando que você voltou pro... É, é aproveitando que você voltou pra Igrebrávio, né? Ele voltou a falar de hidromel, que é o foco, né? Que a gente vai se empolgando tá pra sair, Onde que a gente consegue comprar o Hidromelberg Drás?
2: Tá. Hoje, na verdade, assim, a gente tá bolando ainda uma loja virtual, né? Uhum. É, só que a gente tava aguardando sair esses outros hidromais pra gente colocar tudo junto já na loja virtual. Perfeito. Então por isso que dá uma atrasadinha também. Uhum. Mas você pode, a pessoa pode estar tá encomendando, é, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, ou pelo site tem o WhatsApp, ela pode encomendar diretamente comigo, a gente envia pelos correios ou por transportadora. É, aqui tem Curitiba... no Mercado Livre também, né? Tem, tem no Mercado Livre, tem uma loja online chamada O Dente Azul, que é do Luiz Felipe do companheiro e Droméis. Até eu quero fazer um comentário E eu fiz uma live esses dias no no Instagram do do, Daig Brasil Que o Luiz Felipe, hoje ele é referência em produção de hidromel no país. Tanto concurso, como produtor, sommelier e tudo. E ele escreveu o primeiro livro em português sobre produção de hidromel.
0: Opa, sensacional.
2: Então é bem bacana. O nome é o Guia do Hidromel Artesanal. E ele tem essa lojinha que é o Dente Azul. Que é. é uma loja especializada em hidromel também. Uma loja online especializada em hidromel.
0: Inclusive, se ele nos ouvir e quiser que, que a gente disponibilize o livro dele lá no nosso na Livros Vikings, o convite já está aberto.
2: Ah, <risos> é, legal, legal. E, e assim, né? Ele é produtor de hidromel também, de faz anos, a gente é amigo e a gente sempre que a gente pode, a gente se ajuda e se divulga, porque é legal ter esse fortalecimento, assim, né, de, de, da cena e tudo, né?
0: É, com certeza. Ô, e... Emiliano, você quer perguntar alguma coisa sobre culinária e hidromel para eles?
5: Ah, seria é interessante, né, se, se tem aplicações do, do, do hidromel em, na comida mesmo, né? Se, se tem receitas, alguma receita famosa, né? Nossa, tem muita. É, digo assim,
2: famosa até, não, não, não. Mas, digo assim, tem muita aplicação o hidromel na culinária, né? Até hoje eu postei lá no nosso Instagram ah, uma, uma receitinha com hidromel. Porque o hidromel, ele é uma bebida muito versátil. Gente, o que vocês imaginarem, o hidromel dá certo. É, o pessoal faz muito coquetel com hidromel. caipirinha de hidromel, cantão de hidromel. Uma coisa que eu faço já faz alguns anos e que, assim, é sucesso de vendas
1: (risos) É o bombom de hidromel Opa, não tem como não ser (risos) então
2: (risos) Eu eu, eu levei na vila na última vez, mas acabou muito rápido Sempre acaba muito rápido, porque o pessoal gosta muito
0: Se um dia vocês puderem, quando vocês forem na vila, deixar um cantinho guardado para Livros Vikings, eu compro aquele cantinho. Ah, ótimo. Vou (risos) revisar. Da última vez eu fumei o Ibromel. acho que levei a cerveja que vocês fizeram limitada, uma edição também.
2: Ah, sim. A gente fez uma limitada. E voltando das receitas, hoje eu postei uma marinada para fazer com carnes, sabe? Então... Nossa, eu adoro, eu eu gosto muito de cozinhar, e esse nosso amigo, que foi morar fora do país, que faz culinária histórica, Ah, ele me passou também muito, ele me ensinou várias receitas com hidromel, então, creme de abóbora com hidromel, eu fiz fundir em vez de colocar no queijo, colocar vinho, eu coloquei hidromel... (risos) (risos) Olha,
0: hidromel em Ó, <risos> e... aproveitando, aproveitando o gancho então da da Cíntia, da equilibrada, né? O que eu quero deixar um, um desafio para vocês aí, que agora está todo mundo em quarentena, então como tá na onda dos desafios, ó, pega lá, manda um vídeo para, posta um vídeo com você cozinhando com hidromel, depois a gente compila e eu subo no canal da Livros Vikings e aí eu passo para para o paciente prova, se eles quiserem colocar também no canal deles depois o que vocês fizeram, é bom que aí já divulga o, o hidromel e, e também o a nossa, nosso Vikingcast, vai ser legal. Mostra lá para é. o <risos> Nossa,
2: é bacana, eu acho legal. Nossa, nem é. é eu falei, ficou é muito bom. Fica. Olha esse
3: fundo um dia... aí, me pareceu muito promissor,
0: hein? E já na esquina. <risos> ai, ai. Ah, vamos ver. Agora a gente já sabe onde que a gente pode comprar o hidromel. Deixa eu perguntar, é, vocês é, oferecem algum curso, alguma coisa do tipo para os leigos assim? Ou no momento vocês estão mais dedicados assim à hidromelaria mesmo, à comercialização? Como que tá isso aí? Uhum.
2: É, hoje, hoje a gente não tem nenhum curso, mas a gente já ofereceu é, workshops, né? Legal. Tem em eventos, por exemplo, tem um evento muito grande, medieval, aqui no, no Paraná, que é o evento de Carambeí, que são dois dias, leva é, é quase 10 mil pessoas no evento.
1: Uhum.
2: E a gente já deu workshop de Dromel lá, e a gente também está conversando sobre um workshop de Dromel na Vila, Show. na Vila Vicky.
0: É sensacional.
2: Então, é, então, assim, curso mesmo... É, se alguém tiver interesse, eu vou voltar a comentar do Luiz Felipe, do Pompé Hidromés, ele dá cursos, ele tem tanto curso online quanto os cursos presenciais, que ele vai para o Brasil inteiro dar os cursos. É, nós já fizemos esse curso e a gente super indica o curso dele também, sabe?
0: Perfeito. Legal.
2: É, é mas a gente, assim, sempre que a gente pode, a gente oferece workshops, né? A gente já está programando, só que de agora a gente está em.
0: Negociações. Assim. Ah, sim, é. Se, quando vocês tiverem alguma coisa certa, pode passar pra gente que a gente ajuda a divulgar, tá? A gente ah, fala os nossos vídeos nas nossas redes, acho que inclusive da modelo design, né? Que inclusive. <risos> que inclusive aproveitando o gancho da modelo, né? Vocês estão fazendo o curso é, online gratuito também, né, Emília? Sim, sim, né? Aproveitando aqui que a, a modelo
5: design está aproveitando essa período de isolamento social e para adiantar um projeto que estava mais pro final do ano, que são as aulas online, né? Uhum. Então você que está querendo aprender a desenhar, né? A gente desenvolveu um curso bem pro pessoal que está iniciando mesmo, né? Esse é primeiro módulo que a gente só fez.
1: Então
5: você que quer é, aprender a desenhar, ensinar o passo passo entender o processo do desenho, uh, é bem interessante. E eu fico com o convite para você dar uma visitada no site, né meu? nada de cursos online. É, para quem... Então, é pode falar. Só um minuto. Interessante
1: falar desse, desse nosso curso online, ele é muito prático. Ele é muito prático. Diferente do, do, dos, dos outros cursos que as pessoas fazem, e que seja a longo prazo e tudo mais, que precisa de uma metodologia, e tudo nosso tem a, a metodologia, e ele é muito prático. Muito. já... Consegue
0: fazer bem ali. É, só para quem não, não sabe ainda, né, a modelo designer é quem fez as ilustrações do, da saga viking Loap do, do nosso livro ou quase tudo que tem de ilustração no no, 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 no no da livros vikings e da saga viking foi feita lá pela turma da, da modelo Design né? aproveitando já já para estender o convite aí para vocês conhecerem a modelo, Acessa também o site da iglidade. Qual que é o site de vocês?
1: É
2: hidromelhigdrasio.com Higdrasio com dois Gs e dois Ls no final.
0: E com Y. <risos> é, e com Y. <risos> vale a pena. É bem bacana. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta para eles? Que assim, a gente já está chegando a quase uma hora de, de Vikingcast. Mas
2: passa muito rápido a né?
0: <risos> Passa, passa voando.
3: É ó oh, eu tá tenho conduzindo. uma pergunta assim nesse período de quarentena e tudo mais como é como que está funcionando para fazer pedido para vocês como é que estão os prazos de entrega
2: é, é assim prazo de entrega pelos correios tá bem complicado a pessoa tem que pedir sem vontade de receber o produto <risos> porque é, porque no começo da quarentena os correios eles tinham dado dois dias a mais né, na, na, nas entregas. E só que agora eles já não estão dando mais prazo, vamos dizer assim. E mais aqui na região, em São Paulo a gente tem o Edson da Herseer Story, que ele uhum. tem umas garrafas que ele pode, ele vende pra gente.
5: Uhum.
2: E né, quem é da região aí que quiser, dá pra encomendar com ele. E aqui, na região de Curitiba, região metropolitana, a gente está fazendo entrega. Então, a pessoa encomenda, a gente vai lá, faz entrega para a pessoa na casa dela e tudo, né? Porque até os locais de vendas que a gente tinha estão fechados no momento, né?
0: Uhum. E, e você, Ulisses, quer fazer mais alguma pergunta?
1: Para eu tô por enquanto, um,
0: é melhor não, vou ficar acionado por enquanto. Então tá bom, pessoal Esse aqui foi mais um Vikcast, Dessa vez com a participação do pessoal da Brasil.
2: Muito obrigada pelo convite Espero que tenham gostado A gente tenta né, sempre explicar da melhor forma possível as coisas Mas se tiver alguma dúvida né, em relação até à produção é, a sua própria produção YouTube quiser mandar uma mensagem lá pra gente, a gente responde com o maior prazer, e sempre que a gente pode a gente ajuda o pessoal aí
0: Valeu então, Cintia e Johan, valeu Marcela Emílio, Ulisses até a próxima, valeu é Valeu, pessoal <risos> Valeu